0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Esta noche tenemos la, el placer y... Y el, el gusto de tener a algunos amigos nuestros acompañándonos hoy para platicar acerca de cómo encontrar el, un equilibrio en, en, entre nuestros llamamientos en, el, en, el, en, la, en la iglesia y en la, la vida familiar. Entonces, tenemos hoy a mis queridos amigos, la, la familia Bullock, a Logan y su linda esposa Monica a uh, no da tiempo para que ellos puedan presentarse y contarnos un poco de de su vida y pues qué llamamientos tienen y pues le doy su tiempo a ustedes
1: listo, bueno soy Logan el esposo de Mónica, mi llamamiento ahora estoy en el sumo consejo nuestra estaca y yo serví una misión en Argentina y por eso hablo español <risa> Pero soy muy gringo y Mónica <risa>
2: Yo ahorita estoy sirviendo como primera consejera en la sociedad de socorro de nuestro barrio y tenemos dos hijas, una de tres años y una de un año y medio y son muy, nos hacen muy felices con sus, su energía y su uh, joy of life, su, Alegría
1: de, de vivir. <risa> yeah. Sí, son muy bonitas las dos.
0: <risa> y nosotros las conocemos. Son, they're very cute. <risa> son muy lindas, muy lindas. pues Gracias a otra vez uh, a ustedes, Logan y Monica, por acompañarnos. Y como les mencioné, vamos a hablar un poco acerca de pues, cómo encontrar ese equilibrio. Y para todos los que están escuchando, siempre que lo que vamos a hablar hoy es más que todo nuestra opinión personal. Lo que vamos a decir no es como si doctrina, no es como todos lo deben hacer. Creo que cada familia va a tener que encontrar su propia fórmula de cómo van a manejar ese equilibrio um, entre, la, entre la familia y los llamamientos. Porque yo sé que muchos tienen llamamientos, vamos a decir, que toman mucho tiempo. Especialmente los que son llamados a servir en la estaca. Es mucho tiempo. <risa> um, incluso este tema que vamos a hablar hoy fue, fue una sugerencia de una amiga mía que vive en, en Costa Rica. Y ella y su esposo, los dos trabajan en la estaca. <risa> Entonces son llamamientos. Bueno, bueno, ella, ella es en la estaca y él, es, él está en el obispado Entonces son no, sí. llamamientos que toman mucho tiempo. <risa> son muy fuertes esos llamamientos. Y me, pues, me pidió que podamos hablar acerca de ese tema. Uh, yo he visto a mis padres también que tuvieron llamamientos que tomaban mucho tiempo. Mi mamá era maestra de la uh, Escuela Dominical para los jóvenes. Y mi papá estuvo en la obra misional. Yo, está, yo estoy en la obra misional y Jair también. Porque somos muy fortunados. Ella también es misionera de barrio, entonces trabajamos juntos. Pero antes ella estaba como uh, yeah, secretaria de las mujeres jóvenes. Entonces... Vamos a hablar un poco de eso y como no va a haber un equilibrio perfecto. Eso es claro. No hay ninguna familia que lo hace perfectamente. <ríe> Pero para comenzar, uh, antes de comenzar con las preguntas que tengo, porque tengo preguntas para ustedes que nos gustaría poder platicar, creo que me gustaría comenzar con cuáles son algunos desafíos. Creo que hay que comenzar. ¿Y cuáles son los desafíos que ustedes han visto en su familia entre la vida familiar y llamamientos?
1: Bueno, para mí algo que es, es difícil es, muchas veces es tomar tiempo de la familia para servir mi llamamiento, porque sabemos que el llamamiento de ser padre y madre y esposos es el llamamiento más importante, pero también Dios quiere que hagamos otras cosas. Entonces, <risa> para mí es, es muy difícil salir de la casa y dejar a mi esposa o preparar a las niñas para la iglesia o estar con ellas durante la, la tarde cuando ella ya ha estado con ellas todo, todo el día y tiene que estar con ellas más y tiene que estar con ellas sola. Eso para mí es difícil. Más como el, el pensar que ella está haciendo eso sin mí, que si yo estuviera ahí eso ayudaría a ella mucho. Pero sabemos que Dios quiere que hagamos más cosas, pero eso sí, es difícil.
2: Y. Pero en ese tema, Logan es muy bueno en mandarme mensajes: ¿Cómo estás? Uh, ¿Van bien las niñas? Y creo que en cada desafío que enfrentamos, la comunicación entre esposos es la solución en que hacemos preguntas. Y manejamos nuestro horario desde allí. como nos sentimos en nuestros llamamientos igual de mm -hmm. uh, la iglesia y de casa. Cómo nos sentimos con esos llamamientos.
0: Y, y yo me puedo imaginar, yo sé que <ríe> yo he visto para allá que es difícil manejar a dos niñas solitas. ¿Verdad? Mm -hmm. Y me imagino a veces te gustaría que él estuviera contigo ayudándote, verdad, me imagino, verdad.
2: Uh
0: -huh. um, no sé, ¿qué para ti qué ha sido lo más difícil de, de tener tu propio llamamiento y también tener que tener que cuidar de tus de, 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 de tus hijas?
2: Creo que es igual, es dejarlas, es lo más difícil. <risa> Aunque es un break, right, <risa> para mí estar fuera de casa, pero en realidad es más fácil para mí estar con ellas solas porque estoy acostumbrada a hacerlo mm. y me pre preocupo <ríe> a veces por lo que. Pero sé que están bien, sé que él puede ser padre solo por un tiempo y voy a volver a casa y van a estar vivos todos. Entonces, <ríe> probablemente.
0: Ojalá, ojalá. Uh, yo, yo recuerdo <ríe> recuerdo una, una pequeña historia. Um, yo estuve, salí con Zen a, a visitar con los misioneros.
2: Uh -huh.
0: Y creo que en ese tiempo Zen estaba un poquito más pequeño. Uh -huh. Y bien no tenía o sea, control de, de sus acciones y no escuchaba muy bien. Le gustaba hacer un desorden en las casas de personas. <ríe> y recuerdo que yo le mandaba mensaje, y ven a recogerse, está haciendo dos ordenes aquí en la casa de los investigadores está tirando cosas que no se pueden romper sí. ellos tenían como un chanchito de no sé, de como ceramic, cerámico sí. un chiquito así uh -huh. y lo agarró y lo tiró y yo me quedé, no, sé. y, y los, los hermanos estuvieron muy como entendían que ese niño lo, lo hace lo que los niños hacen y me ayudaron y me dieron como snacks para él, pero yo estaba mandándome, y Era ven Recoge este chico, ya no lo aguanto.
2: No. Solo era una hora. ¿Ustedes saben? Exactamente.
1: Una, una
0: pequeña historia. Yo sé, yo sé cómo es estar con los niños. Yo, yo, yo los lucho niños. más con los niños que ella.
2: Los niños Ajá. muy activos. Ya, más los... bravos, creo. De niñez, la, que las niñas. Uh -huh. <ríe> muy uh
0: <-huh>. traviesos. <ríe> oh, ya, yeah. muy traviesos, muy traviesos. Bueno, <ríe> gracias por compartir. Entonces, para comenzar con la primera pregunta: um, ¿qué, ¿Qué significa para ustedes tener un llamamiento? Creo que me gustaría comenzar ahí porque muchas personas tienen sus propias opiniones de qué es un llamamiento. Unos los toman muy serio, otros, tal vez, no. Pero para mí, yo lo tomo como una oportunidad para servir a Dios. Que si alguien me da un llamamiento, es porque ellos fueron inspirados a darme esta oportunidad para servir. Entonces, voy a hacer todo lo posible para servir con todo mi pues todos mis esfuerzos. Y, y ser intencional con lo que yo hago en mi llamamiento. Pero ¿qué, qué, para ustedes, ¿qué significa tener un llamamiento?
2: Siento que um, es como tú dices, es una oportunidad. y Estábamos hablando acerca de esto antes de, del podcast, que es como Dios nos ha encargado de esta parte de su reino en la tierra. Y no es solo para nosotros que sirvamos, pero también uh, manejamos, no manejamos, um, delegate, delegamos, uh -huh. delegamos a otras personas, otras partes, también para que no estamos um, abrumados en uh -huh. ese llamamiento y así nos uh -huh. levantamos nos esforcemos juntos todos y todos aprendemos ese um, esa oportunidad
1: juntos uh -huh. sí <coughs> y como Mónica dijo como es como, Dios nos ha dado esa mayor dormida que podemos llevar a cabo y muchas veces en la iglesia usamos esa palabra como mayor dormía y para mí es muchas veces como es como ah oh, bueno es una palabra muy buena y listo vamos, pero creo que es dios nos da esa confianza y de que nosotros vamos a a trabajar el mejor que podemos y quizás para una persona el mejor que uno puede hacer es. Quizás menos de otra persona. Pero Dios le ha encargado de ese llamamiento en ese tiempo. Porque usted tiene un, un trabajo que Él quiere que usted haga. No otra persona. Y eso no solo va a ayudarle a, a sí mismo, pero a las otras personas. Pero a veces si no, no lo pensamos en que es algo importante, que quizás no vamos a recibir las bendiciones que Dios quiere que hagamos o que, te, que tengamos. Y quizás hay otras bendiciones que otras personas van a recibir a través de nuestro servicio. Y si no hacemos lo que nosotros podemos, o todo de lo que nosotros podemos, las pues otras personas también no van a recibir esas bendiciones.
2: Creo que, ¿Sí? es, bueno todo.
1: <risa> <risa> Creo que es muy importante
0: tener una... Buena perspectiva, creo, de los llamamientos. Porque a veces cuando alguien nos da un llamamiento, dice ah, oh, voy a tener más trabajo. Y muchas personas no lo reciben con buena una buena actitud. ¿verdad? Y creo que eso puede afectar uh, cómo ellos sirven Pero um, la mano aburto, la última vez que ya lo tuvimos aquí en el podcast, ella dijo que cuando una persona recibe un llamamiento, ese llamamiento no simplemente es para esa persona que lo recibe, pero también lo recibe toda la familia porque toda la familia va a estar involucrada en ese llamamiento. Todos van a tener que ayudar de una forma u otra, ¿verdad? Uh, ella dijo que en el podcast que todos van a tener que poner sillas, <risa> ¿verdad? Entonces, a mí me gusta que yo pueda involucrar a mis hijos en la obra misional. Ellos me acompañan, van bueno, a los bautismos, aunque estén... Haciendo travesuras en los bautismos, pero está bien, ellos están ahí. Lo importante es que cuando se va a bautizar la persona, yo, yo les digo, vayan y siéntese enfrente ahí del bauticerio y pueden ver cómo los bautizan. ¿verdad? O estamos en lecciones o lo que sea, que ellos están ahí involucrados. Uh, no, Logan, no estabas aquí este domingo, no, no te vi ahí arriba en, con los hermanos, pero uh, mi hijo, Zen, estuvo conmigo en la, en la puerta. Ahí durante la Santa Cena, él ahí estuvo ahí como, como ahí haciendo como bodyguard ahí, <ríe> parado conmigo, ajá, asegurando que nadie se mete Entonces, me gusta poder que mis hijos puedan crecer en, viendo que estamos sirviendo, ¿verdad? Um, aunque a veces sí, ellos les preferían estar jugando conmigo, o ir a pasear o ir al parque. Claro que me, yo siempre cuando tengo el tiempo los llevo al parque, pero me gusta también tomar este tiempo que ellos puedan uh, acompañarme a servir, uh, a visitar perso visita personas. Entonces, creo que es algo, una buena pers perspectiva que una persona pueda tener de un llamamiento. Porque, ok, eh, lo voy a dejar a ustedes, mi familia, pero también ellos me pueden acompañar a, a hacer llamamiento, ¿verdad?
2: Gracias ah. por la idea.
0: <ríe> Gracias a la mano burta, porque yo tampoco no lo había visto así, pero siempre lo... Creo que siempre lo he sentido que es una buena idea, pero cuando ella lo dijo, estaba oh, cierto, ¿verdad? Todos están, todos están involucrados, no importa qué tipo de llamamiento, ¿verdad? Uh -huh. Y me gusta que hoy en día cuando se llama a una maestra o un maestro en la primaria, son la, es la pareja. Uh -huh. No sé si se hacía así antes, pero cuando nos llamaron a mí y a viajar para ser maestros era yo y ella para ser maestros en la primaria. Uh -huh. Y los dos nos quejamos de los niños. ¡Ay, esto es Es
2: ok, fue buena práctica. <risa> <No>. Sí. <risa>
0: Bueno, gracias por, por compartir. Ahora eh, esa, esa es la pregunta del de, de, pues, del año, ¿verdad? Es, ¿qué significa para ustedes tener un, un equilibrio entre sus llamamientos y su vida familiar? Y cuando digo vida familiar, no siempre simplemente digo las cosas que ustedes hacen como familia, pero también puede significar que ustedes tienen otras cosas que hacen afuera de, de sus trabajos, cosas que están haciendo para avanzar a su familia. Uh, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es todo el aspecto familiar y sus llamamientos. Otros llamamientos toman más tiempo que otros, entonces, ¿cómo, qué significa para ustedes encontrar ese equilibrio? ¿O cómo lo buscan ustedes?
1: Bueno, para mí, tener un equilibrio no es como estar en balance siempre. Para mí es como llegar a un lado, enfocarme un poco más en el llamamiento por unos días, una semana, unas semanas, dependiendo de lo que tenemos que hacer, pero después tomar más tiempo para la familia. Entonces es un equilibrio, pero no siempre es... Estoy dedicando 50% de mi tiempo al llamamiento y 50% de mi tiempo a, a, mi tiempo a, a la familia. Um, o quizás sería como 20% de mi tiempo en el llamamiento y 80% con la familia. Um, pero hay, hay veces en la vida cuando van a... Tienen que enfocarse un poco más en su llamamiento. Quizás van a tener una, una actividad, tiene que encontrar comida y hablar con un con de para uh, poner sillas. Y hay muchas cosas que uno que, tiene que hacer para un, una actividad. Entonces, quizás por esta semana va a enfocarse un poco más en su llamamiento. Pero <coughs> la próxima semana nosotros tratamos de uh, tomar un poco más tiempo para nosotros y nuestra familia y las cosas que tenemos que hacer como familia. Um, entonces, tratamos de hablar entre nosotros para que podamos estar bien con todos. Y
2: <risa> creo que um, para mí, al saber que tenemos equilibrio, es sentir la paz. Porque si siento... Que el espíritu está you know, diciéndome tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, entonces no estoy en equilibrio en un, alguna cosa. Y una manera en que encontramos ese equilibrio es en el planeamiento semanal. <laughs> y no estamos, no somos perfectos en eso, pero um, como Logan dice, es un give and take. Tenemos que ver. ¿Qué tenemos um, de eventos o um, actividades, uh, citas para esta semana? y ¿Cómo vamos a organizar nuestro tiempo esa semana? Y ya. Yeah.
1: Bueno, Quería
2: hablar de uh, un libro that que that me ha ayudado de um, en ese punto um, de organizar su tiempo. Y es el libro por Stephen Covey que se llama Los... Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Yo solo lo leí este año. Sé que muchos ya han escuchado este libro hace mucho porque es viejo, pero um, cambió mi vida. <ríe> y el segundo hábito es comience con un fin en mente. Entonces, cuando estamos um, sentados y planeando la semana, siempre tenemos la, la meta, nuestras metas de familia en mente y o, o, o nuestras metas de nuestro llamamiento o de la vida en general que queremos volver a Dios y estar en familia um, para la eternidad esa es la mm -hmm. meta más grande entonces tenemos que hacer tomar las decisiones cada año cada mes cada día cada semana um, para ponernos más cerca
0: de nuestras eso, eso estuvo muy bueno y le, hablando de ese punto, del de meta final recuerdo uh, les les envío un discurso para uh -huh. para leer y para los que para los que están escuchando uh -huh. ah, sí, es cierto se llama Bueno, Mejor, Excelente por Elder de L. H. Oaks. En, en ese discurso él habla de, de decisiones que podemos tomar hay muchas decisiones buenas decisiones y hay decisiones mejores o excelentes que pueden ser mejor uso de nuestro tiempo uh -huh. uh, y Harry y yo estuvimos hablando de eso porque en nuestros llamamientos y en la vida familiar hay muchas cosas que podemos hacer que son buenos y otras que son mejores que nos pueden ayudar a lograr llegar a ese meta final que es ser pues, una familia eterna es, es lo que queremos lograr volver a, a vivir con Dios uh, y, y hablando de eso, me puse a pensar, bueno, hay que realmente tomar decisiones que nos ayudarán a tener una mejor relación familiar. Porque, como dijo, bueno, como la transición que está haciendo el presidente Russell Nelson de que la iglesia, nosotros no apoyamos a la iglesia, o la familia no apoya a la iglesia, la iglesia apoya a la familia. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es, o sea, okay, ¿cuáles decisiones o qué cosas debemos hacer en la semana o al diario que nos ayudarán? a fortalecer esa relación familiar. Claro, hay cosas que ponemos en nuestros llamamientos que son buenas, pero también mejores. Un ejemplo es, hay, hay, reuniones, hay reuniones que tenemos que podemos, por ejemplo, hablamos de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de una actividad en esta reunión que vamos a tener, pero nos olvidamos de hablar de las familias que realmente, realmente necesitan esa ayuda.
2: Sí.
0: Tomamos tanto tiempo hablando de una actividad que nos olvidamos de que a quién podemos visitar esta semana.
1: Sí.
0: Entonces, perdemos tiempo hablando de cosas que realmente son buenas, pero no son, eh, pues sí, más... Vamos a decir, en, mejores, mejores <risa> quiero no decir, importantes, ¿verdad? pero son hay cosas que podemos hablar que son mejor uso de nuestros tiempos, ¿verdad? O en el caso que dijo Other age Jokes, ¿verdad? A veces nosotros llegamos cansados a la casa y queramos estar en nuestros teléfonos o queremos estar haciendo otras cosas, relajándonos viendo tele. O podemos tomar ese tiempo para hacer la noche de hogar?
1: Sí. Honestamente,
0: vos a ser aquí honorable con todos ustedes. Somos malos para hacer la noche de hogar.
2: También. <ríe> somos malos,
0: somos malos. Y a veces me pongo yo a ver uh, en Instagram, ¿verdad? Los, los memes, los mangos, a mis amigos, a mi primo, ¿verdad? Y se, me paso una hora ahí y ya, uy, ya son las nueve de la noche. o oh, sorry, ninguno está a dormir ya.
2: <ríe> verdad, sí. Y
0: se, se me fue todo ese tiempo y, y pudimos haber hecho una noche de hogar. Uh -huh. o una oración familiar o leer las escrituras. Entonces, es, es difícil encontrar ese balance entre todas las cosas que tenemos que hacer. Pero creo que ese punto de tener el eh, fin en mente nos ayudaría uh -huh. a nosotros a tomar mejores decisiones. ¿verdad? ¿Qué, es lo, uh -huh. ¿Qué es lo que va a importar cinco años más, más tarde? ¿verdad? Viendo tele o haciendo en la noche de verdad. ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: O en el caso de los llamamientos hablar veinte minutos de qué actividad vamos en el mes o hablar veinte minutos de qué personas vamos a visitar, verdad? Entonces son son cosas que podemos pensar ahí. Creo que todos debemos leer ese libro, verdad?
2: <risa> y
0: nos ayudará de ser personas más efectivas y tomar decisiones más
2: efectivas yo digo. Uh -huh. Y qué bueno que la vida es estamos progresando, ojalá cada vez más. No es que ya llegamos a ser gente efectiva, o buenos discípulos de Cristo, o buenos en nuestro regimiento y ya, ya quedamos allí, pero siempre estamos tratando de progresar y hacer mejor, um, cada día, y a veces siento que mientras nuestros niños son pequeñitos, um, estamos practicando para cuando están más grandes y recuerda más cosas. ¿sí?
1: Y por suerte no recuerdo todas las cosas, todas nuestras equivocaciones ahora, porque son muchas.
2: Pero creo que también es... Eh... Es una buena oportunidad también de, de aprender del espíritu. Creo que, Mónica, te tocaste un poquito de eso, ¿verdad? El mm -hmm. espíritu nos indica qué, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Tal vez debería hacer esto, tal vez esto ya no. Um, y, y todo depende de cómo seamos nosotros conectados con nuestro verdad Él está dispuesto a ayudarnos, no solo en nuestro hogar, en nuestra vida personal, sino también en nuestros llamamientos. Mm -hmm.
0: Y generalmente ustedes han sido un buen ejemplo para mí, especialmente Logan, desde que lo conocí, ha sido una persona que realmente veo que se dedica a su llamamiento y se esfuerza por servir, pero también busca para poner su familia como una prioridad él, él no tiene de miedo de decirme no, hoy no puedo, hoy voy a estar con mi familia hoy voy a, tenemos yo y Mónica y hay muchas personas que le dan miedo a decir no yo no no tengan miedo, dígame no, si no pueden, dime no. Uh -huh. me prefiero que digan no, que digan sí, ¿verdad? y pierden tiempo uh -huh. con la familia. Y muchas personas son muy, dicen sí por, por complacer a las personas. Uh -huh. Por ejemplo, me pidieron a mí por, para ayudar con una actividad de Día de las naciones, y usted está bien voy a servir, ¿verdad? Pero hay otras personas que lo pueden hacer, no, nosotros no tenemos que hacer todo, hay que delegar a otras personas para que puedan ayudar porque a veces sí tenemos cosas que hacer con la familia, ¿verdad? Uh -huh, entonces no okay. hay que tener miedo de decir hoy no puedo, voy a estar uh -huh. con mi familia. ¿verdad? Y uh -huh. luego hacen esas personas es que no, no, yo lo he visto, yo he visto ¿verdad? mi mi experiencia que él no tiene miedo de decir no,
2: Digo, hoy no puedo. No, pero hablando de ese tema, otro libro que yo leí que me encanta se llama Boundaries, um, uh -huh. ¿cuándo decir sí y cuándo decir no y cómo tomar control de tu vida por Henry. Henry Cloud y John Townsend. Es un buen libro porque yo soy una persona que me gusta complacer a los demás. Mm -hmm. Se me hace muy difícil decir no, y al, después de leer ese libro dije, ok, tengo que tener el ánimo y no desanima, desanimarme ni sentirme mal de decir no. Porque como dije, van hay muchos más miembros o muchas otras personas que pueden tomar cualquier... Eh, tarea que se me había dado a mí o que por algo, alguna razón algo pasó en la familia y no puedo, puedo decir, hermana, me puede ir a la Entonces es un buen libro, si lo quieren leer. Uh -huh. <risa> Qué bueno.
1: Sí, sería muy bueno para aprender más.
2: Uh -huh. Y enseñar a los hijos.
1: <risa> sí. Bueno, para, para
0: terminar me gustaría escuchar de algunas ideas que ustedes tienen tal vez que pueden ayudar a otras personas de cómo ustedes buscan tiempo para tener tiempo como familia, ¿verdad? Porque muchas personas tal vez no sabemos qué hacer como familia, ¿verdad? Y tal vez tienen algunos tips y tricks, como lo dicen. <risa> Life hacks. <risa> y bueno, después de eso me gustaría que ustedes puedan terminar compartiendo su, su testimonio y cómo ustedes han, han encontrado cómo Dios les ha bendecido y les ha ayudado en, en su vida, especialmente en sus
2: debimientos y en la familia también por supuesto
1: um, bueno para nosotros algo que hablamos antes de esto <coughs> hablamos de el como man mencionó antes el planimiento semanal eso nos ha ayudado mucho porque podemos ver las citas las cosas que tenemos que hacer durante la semana por la familia también por los asimientos y podemos um, ver okay el jueves yo tengo que hacer algo y el miércoles Mónica tiene que hacer algo para su llamamiento, desde el viernes vamos a planear algo y cuando nosotros podemos planear antes del día, nosotros normalmente hacemos algo mejor um, si llega el viernes y no tenemos algo en mente, normalmente pensamos bueno, miramos una película como en familia, familia. <risas> sí, estamos haciéndola como familia en vez este, ir al parque como familia uh -huh. o ir a, a los jardines del templo o ver las escrituras o cuando tenemos algo en mente, normalmente hacemos algo mejor que uh -huh. si no tenemos algo planeado.
2: O si no planeamos algo y es spontaneous, um, a veces sí tomamos una buena decisión, no es que es miente, you know, default es tele. Pero, pero, um, muchas veces, sí. Entonces, sí, es bueno tomar el tiempo antes, como lo que dice, a planear o, por lo menos, um, escribir una lista de qué podemos hacer si tenemos tiempo libre, right? Mm -hmm. Y priorizar los, las cosas. Me encantó el discurso que nos diste de bueno, mejor y, Excelente, De, y al escuchar el Espíritu, podemos sentir que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo al tomar decisiones con el Espíritu. <risa> ah, eso es bueno, eso es bueno. Y... ¿Ustedes tienen, cómo se dice, tips? ¿También para nosotros? No, yo... <risa> para bueno, todos. Escuchame. Siempre tratamos de tener el viernes como nuestro date night. Pero a veces no, no, no. sucede porque otras cosas pasan, pero por lo menos Iván es, siempre ha sido uno, le dice a los misioneros. Entre semana me pueden llamar después de las 7 o me llaman unos días antes para asegurarme que tengo tiempo pero viernes es date night así que viernes no está sagrado <risa> <risa> pero algo otra cosa que Iván está aprendiendo sorry Iván <risa> okay. es que cuando le digo yo sé yo me encanta leer libros de matrimonio y me encanta los five love languages me encanta uh, oh, la, la, me gusta aprender de personalidades y yo soy mm. el tipo de persona que cuando estoy con mi tiempo de calidad, no quiero hablar de cosas que vamos a hacer durante la semana. Mi tiempo de calidad es entre tú y yo. No hay, no hay llamamientos, no hay qué va a pasar con los niños, no, no es lo que vamos a hablar en el podcast. Ay, es, es tiempo en que él y yo podamos conectar para que así yo tenga la batería o uh, uh -huh. energía para poder llevar a cabo todas las otras cosas que tenemos durante la semana. Creo que es algo uh -huh. que hemos estado trabajando últimamente y ha estado súper bien. No sé uh -huh. si es
0: es bueno, algo que yo estoy, estoy trabajando y tratando de ser mejor es tener tiempo de capital con, con mis hijos. Porque yo soy uh -huh. una persona que me gusta hacer muchas cosas y ser productivo y hacer cosas para avanzar. So, so, o sea en, en nuestro negocio, en el podcast, en mis llamamientos. Involucra mucho. Me involucro mucho. Me mucho en muchas cosas. Entonces, a veces me olvido de los niños y el único tiempo que tengo con, con ellos es cuando se van a dormir, les su himno y su salvación y qué. Okay, Bye. Entonces, estoy rotando, y yo sé, yo sé que tengo cosas que mejorar. Entonces, mi meta ahorita que estoy poniendo ahí en mi, en mi, en mi en agenda es. Tener tiempo con los niños, ¿verdad? Entonces, hay uh -huh. unos 15-20 minutos jugar con ellos antes de que ellos van a dormir, antes de su rutina normal de lavarse uh -huh. los dientes, cambiarse, ¿verdad? Aparte de eso, es jugar con ellos, leerles libros, llevarlas a, a caminar, a sus scooters porque les gusta patinar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Hacer cosas así, ¿verdad? Y buscar esos 20 minutos, ¿verdad? Entonces, esa es la adición, Entonces, Estar a mi teléfono viendo memes, memes, ¿cómo dicen, los memes, o, o salir a pasear con ellos, verdad, en el vecindario, en sus patinetes. Entonces, es lo que estoy tratando de mejorar. Porque mi responsabilidad, o mi mayor de mía, es ser su padre de ellos y ayudarlos en su crecimiento espiritual. No simplemente mm. ser un persona que está en la casa que lo va a poner a dormir cada noche.
2: <risa> realmente ser ese padre. Yeah. Y estás haciendo bien, en, también que le acompañen a sus citas, eso es muy bueno. Que es es un puede ser un modelo para ellos des, del servicio y pueden ver que no es algo, you know, awful, es algo bueno, es algo que es, hace siempre. Divertido, mi
1: papá, <risa> <risa> <¿no>? ya, <divertidos>. <risa> <risa> sí. Y creo que cuando nuestros hijos nos ven haciendo cosas de la iglesia, como orar, leer las escrituras, ir y visitar, servir, esas cosas como hace para nuestros hijos que es, es parte de la vida. Es algo que sí, es es normal. Um, en vez de si sí, voy a visitar uh, mis ministrantes, ¿es ¿Sí? la verdad? Uh -huh. Sí. Sí. las personas a quien voy a ministrar <risa> um, como si, si los visito como cada seis meses o quizás cada año o nunca pues eso no es, eso no va a ser algo importante para ellos cuando estén solos si nosotros lo ponemos en prioridad ellos van a hacerlo
2: también
0: y es cierto y gracias a que mi, mi padres siempre están involucrados en la obra misional, hoy en día me gusta estar involucrado en la obra misional también porque de ellos desde sí, chiquitos sí. siempre estaban involucrados en teniendo los misioneros que visitaban, teniendo investigadores en la casa, haciendo su hogar y cenas y, y todo, ¿verdad? Entonces, a mí siempre, yo crecí viendo todo eso en mi hogar. Y por eso hoy en día lo hago también. <ríe> Me gusta. <risa> ¿Vale? ah, Qué bueno <risa> Bueno, gracias a ustedes por compartir con nosotros sus, uh, sus tips y tricks. Y <risa> bueno. Nos gustaría bueno escuchar sus, sus testimonios verdad de, de cómo han visto la mano de Dios en sus vidas, en sus llamamientos, en su vida, de su familia, de
2: sus hijas. Um, yo sé que um, la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días es el reino de Dios en la vida. Que Jesucristo es el que guía y está al mando de todo, la obra y... Um, lo sé por el Espíritu Santo. Estoy tan agradecida que Dios nos ha dado ese don tan especial. Y sé que nuestros llamamientos son para que servimos a otros y también son para nosotros, que desarrollamos, tenemos ese desarrollo personal y lleguemos a ser lo que. Dios sabe que podamos ser. Y sé que Jesucristo es nuestro Salvador y estoy muy agradecida por tener ese, ese conocimiento en mi vida. Y que Logan también lo sabe y podemos enseñar a nuestras hijas a que tengan sus propios testimonios de Jesucristo y ya ya están empezando ¿no, a tener esos pequeños momentos cuando sienten el Espíritu, aunque no tienen ¿no, el don, no, no han sido, sido bautizados, pero tienen esa luz de Cristo y es una de las alegrías más grandes de mi vida, es ver a ellos, ellas... Um, cantando las canciones de nursery y de primaria porque ya estoy enseñándole. Y... ya en, <risa> ¿no?
1: yeah. Gracias, amor. Um, una, de, una de las bendiciones uh, mejores que he visto de servir mi llamamiento es ¿la verdad? conocer a las otras personas y ver sus testimonios. Um, una de las cosas... Bueno, una de las cosas favoritas que yo tengo de mi llamamiento es de um, invitar a otras personas a aceptar un llamamiento por sí mismo. Porque yo puedo ir a, a su casa, conocerles, conocer a su esposa y su familia un poco, um, sentir el espíritu que está en su casa y ver el testimonio de la, que las personas tienen para aceptar los llamamientos. Y, los llamamientos que yo extiendo a las personas no es como de ser un presidente de conde Eldres o ser un obispo. Normalmente es como ser un secretario auxiliar o um, algo que no es toma tanto tiempo como ser obispo, pero aún toma mucho tiempo y muchas veces como uh, le saca de su familia por um, varias horas durante la semana o qui quizás en el domingo. Me encanta ver. Um, el amor que esas personas tienen para su Salvador, para um, aceptar esos llamamientos y, y servirle. Um, yo sé que al servir al Señor que él va a bendecirnos más que nosotros podemos. Si usamos este tiempo para algo más nosotros vamos a ben, uh, recibir más bendiciones por el Salvador. Y sé que esta iglesia es la iglesia verdadera. Sé que tenemos um, el sacerdocio en la iglesia y tenemos la autoridad para actuar en el nombre del salvador. Estoy tan agradecido por esta sacerdocio. por la habilidad de bendecir a las otras personas y más de ser uh, familias eternas. Si no tuviéramos familias eternas, no sé si valería la pena la verdad la vida. Es muy difícil y, <risas> y criar los, los niños, es, es muy difícil, pero el saber de Estar con ellos para siempre es algo que para mí hace que vale la pena.
0: Gracias a ustedes por, por compartir sus testimonios. Les agradecemos mucho su su tiempo por estar aquí con nosotros y compartir. y uh, Espero que todos los que estamos aquí escuchando hemos podido aprender algo. Y como, como les dije al principio, nada de lo que hacemos será perfecto. Y lo que hemos hablado hoy tal vez no funciona para ustedes, pero... Ustedes pueden buscar la guía del Espíritu para encontrar algún tipo de equilibrio, ¿verdad? Y, y que pueden pensar cuál es mejor, ¿verdad? Qué, qué, qué cosas serán buen uso de su tiempo. Y sabemos que el propósito de la iglesia es para apoyar a nuestras familias. Y los llamamientos sí nos bendicen, nos bendicen mucho. Puede servir a otras personas y vemos bendiciones que vienen a nuestras familias por medio de nuestro servicio, ¿verdad? Y también podemos ver bendiciones en las personas a quienes sirvamos, ¿verdad? Um, espero que todos puedan... Uh, en, han podido aprender algo nuevo hoy, y gracias a, a Logan y a, a Mónica por compartir con nosotros. Y, eh, si ven que les ha ayudado este, este episodio, les invito a que pueden compartirlo con alguien más que, también, que tal vez esté luchando en, en buscar ese, ese equilibrio. Y pues... Gracias Logan y gracias Mónica otra vez y les queremos mucho, gracias por estar aquí con nosotros. <risa> <risa> y...
1: Gracias <Buenos> <risa> Gracias, les queremos mucho también.
0: <risa> gracias <risa> a todos, que buenas noches Bye.
1: Bye. Gracias, noches. Bye.